0: Laten we uh, officieel uh, beginnen en dan uh, leg ik het meteen uit. Jij bent de gast bij Oeben, zoals dat dan zo mooi heet. Zoals mijn bedrijf ook heet en zoals ik ook heet. Dus dat is makkelijk. Um, in de officiële podcast studio En ik moet nog mijn lamp aanzetten. Voor de mensen Omdat het nog heter kan. Ja, nou dit is wel. <lacht> dus de lampen vallen gelukkig qua hitte wel mee. Um, en ik heb een nieuw in de studio. Een mooi zonneweringsgordijntje. Wow. Um, je bent een gast in de gast in de podcast die als titel En nu Eerlijk heeft. En ik zeg altijd, en sommige mensen zijn het er niet mee eens... maar uh, dat zijn uh, eerlijke gesprekken met gewone mensen... die net als alle gewone mensen ongewone dingen doen. Ja. Want um, ja, de gemiddelde mens bestaat niet. En juist die, uh, dat wat er niet gemiddeld aan is, is dan vaak zo interessant. En ik nodig allemaal mensen uit waarvan ik denk... Die hebben ook wel wat ongewoons. <laughs> Welkom. <laughs> <laughs> um, en, ja, de, de, uh, en ik nodig mensen uit die, die uh, vaak wel een beetje anders denken of anders doen. Uh, en daar gaan we het dan ook over hebben. En uh, als we allemaal nou een beetje anders doen, en dat is waar we net voordat we begonnen met opnemen, het over hadden. Um, dan zouden we wel eens wat kunnen veranderen. <hums> Zonder dat wij nou meteen de wereld gaan veranderen. Want. Uh, ja, en uh, misschien ook wel. Een heel klein beetje. Precies. Maar, voordat wij helemaal de diepte ingaan... de eerste vraag die ik altijd stel is... zeg, Hans, waar kennen wij elkaar eigenlijk van? <laughs>
1: ja, wij kennen elkaar niet eens zo heel goed. Dat is ook wel weer grappig. Maar je vroeg, mm -hmm. Hans, kom eens langs. En dan ben ik zo... te goede trouw. Ik denk, ah, oh, dan kom ik wel een keer langs. Dat is leuk. Uh, wij kennen... Ik, ik ben uh, kwartiermaker van het Sport Professionals Netwerk. Uh, netwerk wat wij... Uh, in de sport aan het ontwikkelen zijn, omdat wij heel veel vragen van, uh, van sportclubs uh, krijgen. Uh, soms ook van culturele instellingen om, uh, om die te kunnen beantwoorden. Eigenlijk meehelpen om die te kunnen beantwoorden. En daar hebben we nu in ieder geval een soort uh, structuur in gevonden. Dat heet het Sport Professionals Netwerk. Ik noem het me altijd heel oneerbiedig, en zeker in deze tijd, een beetje de Booking.com. Maar dan voor sportprofessionals die, uh, die met z'n allen in een database zitten en waar je als klant. En de klant uiteindelijk is die sportclub, maar gemeenten, sportbonden, soms professionele organisaties huren die professionals in om naar die clubs uh, toe te gaan. Nou, dat is een 250 talent uh, bond spektakel van uh, projectleiders, van adviseurs, van experts, van procesbegeleiders. En daar kwamen we bij elkaar tegen, want als je daarvoor aanmeldt, dan ik zou bijna zeggen, kom je bij mij terecht, maar... Ja, we, we, hebben, we, we, hebben een, we hebben een intake. En dat, is, dat is eigenlijk de andere kant. Het is, het is, het is een zoekplatform zoek, uh, waarin je de professional kan vinden. Maar we proberen ook uh, een aantal kwaliteitsuitgangspunten erin te gaan fietsen. Want we ondersteunen al uh, 20, 30 jaar clubs. Maar dat is wel mooi, want als ze dan vragen mensen... Goh, wat is een nou echt kwaliteit van ondersteuning? Ja, hmm. dat weten wij niet zo heel goed. En we hebben niet de pretentie om te zeggen: Nou, dit is het, dit is kwaliteit. Maar we hebben wel de pretentie om een aantal uitgangspunten met elkaar uh, aan te formuleren en B ook te voldoen. Van God, als je dan in dat netwerk zit, nou, dan vinden we in ieder geval dat je even een intake moet zijn om de verwachtingen goed scherp te maken. Dus ik wil ook heel graag weten: dan is in zo'n intake net hebben we ook gedaan: Hè, wat, ben je nou, wat, 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 wat is nou jouw echte rol? Waar, waar word je het meest warm van? Waar word je helemaal niet warm van? Hè, ben je nou een echte projectleider? Of ben je meer een adviseur? Nou, dat soort type uh, gesprekken. Dus dat, dat is een van die kwaliteitspijlers. Uh, uh, maar we zeggen ook van, nee, ga je in ieder geval ook aan intervisie doen. Dus we, we proberen in het sportprofessionals Platform ook zeggen, nee, intervisie is belangrijk, dat professionals met elkaar dialoog uh, aangaan. Nou, daar hebben we elkaar weer getroffen. Want jij was ook een van degenen die aan de intervisie uh, meedeed. Ja. En we zeggen, nou ja, ga ook aan de achterkant aan je, aan je klant, in ieder geval aan de club, vragen, goh, was je tevreden? Uh, wat komt beter, wat komt minder, enfin, dat soort type vragen dus dat zijn wel een beetje de pijlers van, uh, van ons kwaliteitsdenken dus uh, intake aan de voorkant, training, scholing, intervisie uh, en ook uh, reviews heet het dan gewoon was je tevreden nou dat zijn ik zou zeggen, een beginmakend met kwaliteitsdenken in het ondersteunen van, uh, van clubs waarom doe je dat? ja dat is, uh, dat is een goede vraag Nee, ik, ik zei het net al, wij, wij ondersteunen. Ik, ik, ik ben al vanaf uh, even kijken hoor, 1998, nee, inderdaad, 1993, dus ik werk in de sport. En wij zijn uh, vanaf dat moment al heel veel met clubs bezig en het ondersteunen van clubs. Uh, en het is gewoon fascinerend hoe wij uh, naar clubs toe gaan. En dat ging, dit, ik praat even vroeger, opa verteld. Uh, was het echt van. Nee, ik, ik woon in de buurt, weet je wel. Dus ik ga wel naar die club toen dan ga ik hem wel helpen. Uh, en dan, ja, even heel stereotyp geredeneerd. Dan was dat iemand die vertelde eigenlijk wat hij zelf was. Want meestal waren dat oud voorzitters of weet ik veel wat ik vond. Dus die ging een club helpen, omdat hij zelf tien jaar lang voorzitter van de club was geweest. Dus je kreeg een soort van kopie-achtige ja. ondersteuning. Um, ja, en dat is interessant, want is dat nou de beste manier? Nou ja, goed, je zei het al in je introductie: God, uh, een beetje anders doen, een beetje veranderen. Ik, ik, vond het wel, ik, vind, ik heb het altijd een fascinerend onderwerp: van hoe gaan wij nu met clubs om in ondersteuning? Weten we ook nog, want dat is nog een beperking in onze wereld, als wij een club helpen, dan vragen we niet aan die club betaal voor die ondersteuning. Want dat wordt betaald, dat is een gemeente of nu in het kader van een sportakkoord of een, een bond of wat dan ook. Dus eigenlijk uh, ja, komt er iemand, een loodgieter binnen. Je hebt een vraag, er komt een loodgieter binnen, die doet zo'n klusje. Nou, die hoef je niet te betalen. Dus je denkt van, nou, het zal wel. Ja. En, uh, en, en weer verder. En, oh ja, dan, dan. En dat was bij die clubs eigenlijk ook. van Dan kwam iemand binnen, ja, was je tevreden? Ja, geen idee. Helpt het je in je eigen ontwikkeling? Geen idee. Maar we hebben we zijn wel weer ondersteund, dus dat is in ieder geval fijn. Dus dat is eigenlijk al vanaf nou, zo'n 25 jaar geleden dat ik daarmee bezig ben. En eigenlijk... Doet het is een, een wereldwest eigenlijk van ondersteuning. En dat is wel grappig. Want ik heb ook nog voor uh, NOC NSF gewerkt. Rond het jaar 2000. Dat is dan ik over twintig jaar geleden. En toen was dit onderwerp ook al heel erg uh, uh, agenda bepalend. Want er zijn sportraden, professionele sportraden die clubs helpen. Er zijn gemeenten die clubs helpen. Er zijn sportbonden die clubs helpen. Maar wie doet nu wat? Kunnen we het een beetje, met elkaar een beetje uitlijnen? En, ik, ik zal dat nooit vergeten... Ik, de analyse was, nee, het is niet goed, het is een jungle, het is, het is niet overzien, het gaat nergens over. We moeten hier iets in doen. Maar we kwamen daar gewoon niet uit. Dus we concludeerden dat het een zootje was, even plat gezegd. Maar we concludeerden ook dat we echt geen oplossing hadden. En dat, dat, natuurlijk was er een oplossing voor handen, maar dat zat echt in de zin van, ja, maar ik ga niet mijn belangen van mijn organisatie te gooien, ik ga niet inleveren, ik ga ja. niet uh, niks ervan. Dus ik als gemeente doe gewoon wat ik wil en ik als sportbond doe gewoon wat ik wil. Dus dat was twintig jaar geleden. En zo is dat traject ook een beetje geëindigd. Nou, de analyse was er was een soortje. Uh, en vervolgens konden we niet tot een mooie oplossing uh, komen. En dat heeft altijd wel... In die twintig die jaar daarna heeft dat wel een beetje gespeeld. Van, ja, jongens, dit kan echt beter. En uiteindelijk uh, hebben we als... Uh, en samen met Berend Rubing... Uh, uh, die staat een beetje bekend in de sportwereld... omdat hij fantastisch mooie filmpjes heeft gemaakt... over die clubs, wat hij die club zeg maar heeft bewogen. Maar ook hoe je die kan ondersteunen. En toen had ik eigenlijk gezegd van... nou Weet je wat we gaan doen? We gaan het gewoon als privaat initiatief gaan we proberen... om een beetje meer structuur in die markt te brengen. En uit een soort van... echt niet commercieel gedacht, maar puur... ja, dit moet toch beter kunnen. En Berend mm -hmm. wereld is tien jaar ouder, dus dit loopt nog al tien jaar langer mee... in dit, deze wereld. Stel je, is iets, ja, dit, dit kan beter. En hoe, hoe kan het anders? Toen we dachten, nou weet je, misschien kan het anders... als wij professionals gaan samenbrengen eigenlijk. Dus we gaan niet, we gaan niet in opdracht van NRC doen. We vragen niet dat het ministerie, nee, helemaal niks... Laat nou gewoon tegen professionals zeggen: Hey, als we dit belangrijk vak vinden met elkaar, eh, laten we dan bij elkaar komen, is leuk. En dan eh, doen we intervisie en dan gaan we lekker met elkaar in de bak. En zo kunnen we ons een beetje ontwikkelen en we stemmen ook nog een beetje af. Misschien is dat de manier. Dus eigenlijk proberen we de markt een beetje te ordenen, te structureren vanuit de professional kant. Dat was vrij uniek over nieuwe dingen doen. Overigens, we hadden er nooit zo over nagedacht. We dachten: goh, goh, we gaan aan, aan, aan de gang. En dat was eigenlijk heel leuk, want die filmpjes van Berend waren net. En Back to Basics had al een bepaalde naam. En toen voegde ik eigenlijk, nou, sluit je aan met Back to Basics gaan met z'n allen de wereld mooier maken. Omdat we een beetje gaan afstemmen en de kwaliteit van die ondersteuning beter kunnen doen. Nou, en het is ook zo een beetje gegroeid. En op een gegeven moment hadden we 125 mensen in een database zitten. Die zeiden van, nou, we zijn allemaal mensen die clubs willen begeleiden. En dat was hartstikke leuk. Um, maar Back to Basics vat me wel vast aan een beetje, een beetje één rol in het ondersteunen. Wij geloven echt... Dat je uh, niet een club kan helpen door te zeggen hoe het moet. Uh, een beetje de vis en de hengel. Hè? Dus wij geven geen vissen, maar we geven ze een hengel. Dus wij leren clubs zichzelf te helpen. Dat was een beetje de, de kern. Uh, en dat noemen wij procesbegeleiding. En dat was ook onze filosofie. Van wij gaan clubs helpen. Dat ze zichzelf kunnen helpen. En daar hoort een coachende, begeleidende, faciliterende manier van ondersteunen bij. Ja. Uh, nou, en zo. Dus die, die 125 man hadden allemaal een beetje die filosofie. God, dat vinden we hartstikke gaaf en we, we, we groeien verder. En goed, toen kwamen we op een, eigenlijk een punt dat we twee dingen hadden. Enerzijds dachten we, ja, die 125, zijn dat nou allemaal procesbegeleiders? Of zijn dat mensen die zeggen dat ze procesbegeleiders zijn, maar toch wel heel leuk vinden om eh, te vertellen hoe het moet? Ja. Nou, dat was eigenlijk een beetje de ene kant. Dus dachten we, ja, hoe gaan we daar nou mee om? Hè? Want kan ik nou met droge ogen zeggen, nee, er komt iemand naar jouw club toe en dat is een... Goede procesbegeleider, terwijl hij toch weer gaat zenden met 24 sheets. Dus dat vonden we ingewikkeld. Dus dat was één. En de tweede was uh, dat er af en toe ook wel een vraag kan. Ja, dat is mooi zo'n procesbegeleider. Maar nu heb je echt een expert op het gebied van juridische zaken nodig. Anders kan je iemand sturen. Ik zeg, ja, maar alleen ja. maar procesbegeleiders, Dat kan niet. Nou, dat liep een beetje op. En op een gegeven moment dachten we, ja, nee, dit, we, we moeten een splitsing. Eigenlijk moeten we het back to basics weer uit elkaar gaan trekken. Aan de ene kant gewoon een club, een adviesbureau wat zich vooral richt op het begeleiden van clubs vanuit het coachen, het faciliteren, het begeleidende. En die, die database met allerlei mensen erin, die, die gewoon het leuk vinden om, om clubs te helpen. Maar ja, en via, we hebben inmiddels ook een online platform, het Sport Network. Oh, sorry. Het is uiteindelijk dus het Sport Professional Net netwerk netwerk dat deel, dat we uit elkaar getrokken hebben, en zeg maar het platform waarin we professionals konden vinden. Dat hebben we het Sport Professionals netwerk genoemd. En we hebben het losgetrokken van Back to Basics, gewoon een adviesbureau wat zich bezighoudt met procesbegeleiding vooral. En, uh, maar toen hebben we ook gezegd, ja maar van wie is dat platform dan, als we dat toch uit elkaar gaan trekken. En toen hebben we, we met de bonden, grote bonden in gesprek geraakt. En die zeiden van nou, dit vinden we een interessante gedachte, dat we gewoon een grote database hebben met allemaal type rollen en professionals erin. Nou, dat is uiteindelijk het SPN -goed. Dus SPN is niet van Back to Basics, wel een beetje ontstaan vanuit Back to Basics, maar het is eigenlijk van bonden en NOC en NSF. En wij zijn, nou niet gewoon, maar wij zijn een adviesbureau, wat zich vooral richt op het verenigen. En de manier van ondersteuning die er erg bij hoort, is het begeleiden en het coachen, zeg maar, daarin. Uh, nou ja, en om het helemaal ingewikkeld te maken, want we hebben het uit elkaar getrokken, maar toen vroegen die bonden wel, ja dat is allemaal leuk, Hans en Beren, dat jullie dat zo doen. Maar ga wel even zorgen dat SPN gaat vliegen. Dus jullie met, uh, mag even een kwartier maken, zijn we nou, vanuit die rol. Uh, het is wel een lang verhaal, maar dat kan in een podcast volgens mij. <laughs> Zeker, <laughs> toen, uh, ja Ja, alle tijd. Het is Ja, precies. Uh, het is slow, uh, heel goed. Ja. Dus toen uh, kwamen wij, wij elkaar tegen. En, uh, en dat is altijd leuk, want er nou ja, zitten er nu 250 in. En ik, uh, ik denk dat ik 80, 90 procent van de intakes zelf doe. Ja, dus er komen wekelijks twee, drie mensen voorbij die, die nou ja, geïnspireerd zijn en graag in het kader van SPN iets, uh, iets willen doen. Die willen clubs helpen. Ja. ja, en dat, 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 dat is geen pijl op te trekken. Je, dat, daar komen mensen bij die echt een, een, een vak geleerd hebben, om het zo te zeggen. Dus, die zijn juristen, ja. die weten heel veel over duurzaamheid. Ja. Um, en, die, en, en er komen ook mensen voorbij. Die zeggen, nou, ik ben een hele goede projectleider. Als de tent in brand staat, dan moet je mij bellen, want ik kan die club weer uit. Nou, nee, Oké, okay, prima. En er zijn procesbegeleiders bij. Zeggen, nou, ik kan dat coachen en dat faciliteren. Dat kan ja. ik heel erg goed. Nou, dus Er zijn van allerlei gradaties, rollen. Uh, zitten daar nu mensen in, ja. En er, nou, het is een beetje als jouw podcast. Ik heb, ik, drie keer in de week heb ik een podcast. Nee, ik, ik neem hem niet op, maar het zijn intakegesprekken. En ja. dan, uh, nou, dan, heb je soms hele leuke gesprekken, soms wat saaie gesprekken, en alles wat daar, uh, wat ertussen zit. En het, het grappige wat ik van ons gesprek nog weet is dat we uh, beide een beetje aan het, uh, nou ja, elkaar een beetje aan het uitdagen waren van goh. Ja, hoe gaan we nu mensen eigenlijk uh, in actie brengen? Nou ja, dat is jouw ondertitel van al jouw boeken. En dat doen we eigenlijk ook in clubs. Hè? Want we, als we naar een club toe gaan, zeggen we niet... Nee, goed, ik weet heel veel. Ik stuur een rapportje op. Nee, we proberen echt die clubs in actie te krijgen. Ja. En als je een, een club in actie hebt, probeer je een bestuur en commissies in actie te brengen. Maar eigenlijk, dat veel weer Je probeert mensen in, in actie uh, te brengen. Nee, dat was volgens mij snel dat raakvlak. Wat wij hadden. Ja, hoe doe je dat nou en wat zie je in de wereld gebeuren? En hoe kan je daar uh, kijken of je daar uh, vanuit je eigen gedachten, vanuit je eigen ervaring, vanuit je eigen filosofie, uh, ja, een goede verandering of een goede impuls aan kan, uh, kan
0: geven? Waar waarom doen mensen zo uh, moeilijk? En, en wat, bedo wat, wat hoe je, bedoel je jullie moeilijk? Nou, waarom maken we het elkaar zo, zo lastig? Waarom, waarom doen we niet gewoon het goede? Waarom, uh, wat het. Net even over het onderwijs en, en dus ook over, ja. uh, nou, je hebt het net over al die raden die dan uh, 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 zelf concluderen dat ze er een zootje van hebben gemaakt. Waarom lossen we dat niet gewoon op? Ja, dus,
1: uh, hoe krijgen we vrede op aarde? Hè? Dat ja. is, uh, <laughs> hoe krijgen we een re regeerakkoord binnen de, weet ik veel, 150 dagen ja. of zo? Nou ja, ik, wat ik het mooi vind aan die intakes, en daar leer ik ook wel veel. Zeker als uh, sommige gesprekken zijn, proberen mensen ook zo'n intake soort als een sollicitatiegesprek te zien. heb ik altijd ideeën. Of, of ik, ik doe het heel slecht, dat kan ook. Hè. Dat gebeurt ook trouwens. Uh, en soms is het heel open. En, vooral, en van die open gesprekken leer je natuurlijk het meest. Maar mensen zeggen ook wel even, ja, weet je Hans, ik wil heel graag me kwetsbaar opstellen als ondersteuner. Maar ja, ik word wel gestuurd naar nou, een bond of een, of een gemeente. Ja. Um,
0: om het antwoord te komen om, Nou ja,
1: precies. Want ja. letterlijk soms, dan sta ik voor zo'n club. En dan zegt zo'n club, stel het maar. Ja. ja Hans, en dan ga ik niet zeggen. Nou, ik, ik weet het antwoord niet, maar ik heb wel een paar vragen. Ja, hallo, uh, hoe lang uh, gaan we dit spelletje doen? Dus er zit ook wel een, een verwachting in vanuit, uh, vanuit de club zelf. Maar er zit dus ook iets in de professional zelf. Met al zijn onzeker, nou ja, alles wat een mens met zich meebrengt. Hè? Onzekerheid. Uh, ervaring, gebeurtenissen en uh, noem maar op. Dus er zijn sommige mensen die zeggen, ja Hans, ik wil, ik, ik wil het heel graag meer kwetsbaar doen, meer coachend. Maar dat, als je het echt coachend doet, ja, dan weet ik niet wat ik die avond ga doen. Ik mm -hmm. zeg, nou, dat is mooi, dat is dus toch fantastisch. Dat je gewoon een zaal binnenloopt en geen idee hebt ja. hoe het gaat eindigen. Maar dat is soms, voor sommigen is dat net even te veel uh, dus je zegt ook wel, nou, ik, ben, ik, ik, ik zet me nu maar neer als adviseur, maar ik wil heel graag procesbegeleider zijn. Maar dan wil ik wel meer skills, ervaring, tools hebben om met onverwachte situaties, met vragen, met dat soort dingen mee om, uh, om te gaan. Dus dat, waarom organiseer? Nou, het, het, het zit gewoon een menselijke component in. Hè? Hoe ben je uh, geboren? Wat heb je, wat heb je allemaal meegemaakt? En dat maakt je een beetje als, als mens. Maar dat is ook hele platte dingen. Hoe geld, uh, ja, ik word gefinancierd uh, vanuit... Uh, vanuit, vanuit marktgelden dus ja elke ondersteuningsvraag daar staat twee drie duizend euro voor ja ja uh, en ik kan niet uh, tien keer tweede worden of zo want dan heb ik geen eh? dus ik wil graag die ondersteuningsvraag hebben dus ik stel mijzelf niet de vraag ben ik nou de beste partij om die om, om dat probleem op te lossen maar ik ben blij dat die bij mij komt en ik ik zorg wel ervoor dat die opgelost wordt ja dus er zit een belang in er zit financiën er zit erin uh, soms ook prestige zit erin... ...en soms gewoon ook mensen die zeggen... Ja, maar ...ik ben echt de beste ondersteuner van Nederland. Dus, dus, dus dat, is ook wel een, dat vind ik ook wel een mooi gegeven... Hè, ...dat je als, als mens ook gewoon denkt... ...ja, wat er ook gebeurt, ik ben toch hier de best. Ja. Dus ja, alles... Uh, ...ik denk dat het een mooie mix is... ...van dit soort type uh, dingen. En wat, wat in de... ...ik, ik, ik, ik zit wel in de sport, hè, maar goed... Dat zit, ...dat zit onderwijs noem maar op... ...wij zitten in een, samen, in een wereld... ...waar samenwerken belangrijk is... Maar ja, dat is ook meteen het meest ingewikkelde wat er maar te doen is, zeg maar. Want ja, hoe ga je nou met elkaar samenwerken? En dat, dan kom je uiteindelijk wel, als je dat helemaal afpeilt, en dat doen we ook in, in het kader van onze trainingen binnen Back to Basics, welk inhoudelijk onderwerp we ook gaan doen. Maar we gaan het altijd eerst hebben over onszelf. Eigenlijk, zitten We zitten eigenlijk al zelf, als mensen in elkaar rollen. Waar word ik warm van? Uh, waar word ik allergisch van? Uh, als ik op een feestje ben, sta ik dan een beetje... Langs de muur verlegen te zijn. Of sta ik op de tafels. Nee, weet je, dat soort type vraagstukken. Eh, omdat dat uiteindelijk. Als je eens een beetje idee hebt wie je zelf bent. En, en waar je mits en maren zitten. Dat er ook een soort bodem is. Om uiteindelijk weer een stapje verder eh, te komen. En die hebben we het laatste jaar. denk ik, Twee jaar hebben we dat echt ingevoerd. En eigenlijk ook een beetje. in alle Tenminste ik in ieder geval. In onze ondersteuningstraject. Met zo'n bestuur gezet, oh, wat hebben we? Wie zijn we allemaal hier eigenlijk. Ja. En, eh, en daar zijn prachtige vragen voor. Eh, ook in. Je had, we hadden het net heel Geert als, als bestuurscoach. Maar het is, hebben, die ken ik ook vanuit ons netwerk. Die, uh, wij coachen verenigingsbesturen. Een opdracht bij de KNVB die we hebben. En een van de dingen die we vragen, de complimenten vragen. God jongens, introduceer jezelf en geef je buurman eens een fantastisch compliment. Ja, dan kan je van... <lacht> ook, ook daar weer. Ik, ik, heb, ik heb mensen zien huilen. Ik heb mensen boze weg zien lopen. Ik heb, het is fantastisch om, uh, om te zien. Dus, en, en, en daar zit wel volgens mij altijd, want wij, zeker in de ondersteuning, wij gaan snel naar de inhoud toe, zeker in de sporten. Want wij hebben wel een stappenplannetje en we hebben wel mm -hmm. modelletjes en we hebben wel van alles. Maar in mijn beleving, maar ik vind het zo mooi om, om die gesprekken even met elkaar te voeren. En dan blijken problemen toch altijd weer minder groot, of soms juist heel groot te zijn. Als we maar eventjes met elkaar geraakt hebben... God, hebben we hebben allemaal aan boord. En, uh, hoe zit dat precies? En durven uit te spreken wat onze zwaktes zijn. Durven uit te spreken waar we echt moeite mee hebben. Durven uit te spreken. Nou ja. Dus niks
0: menselijks is ons vreemd, zeg maar. En, en die, uh, je zit al heel lang in, in de sport... en in dit... Uh, bezig met, 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 dit, met dit vraagstuk... of dus met... Uh, vooral clubs. Is dat het enige wat je doet, trouwens? Nee, ik, 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 poe. Ik, uh, ik doe veel
1: dagvoorzitterschap. Tenminste, in de tijd dat ik nog kon offline dat en er nu. wat, wat voor gezeten. Nu online, online hè? Dus, ja. dat, uh, dus ik vind het leuk om voor groepen te staan. Om, uh, eigenlijk, het, ja, dat is wel grappig. het lijkt misschien wat, wat ver af te liggen. Maar ook daar geldt, als ik dagvoorzitter ben. Ik ben niet een dagvoorzitter die zegt, god, spreek er één, 2, spreker twee, spreek er drie. Nou, topmiddag en gaan we gaan weer naar huis. Nee, er zitten ook gewoon mensen in de zaal die allemaal expertise, kennis, persoonlijkheid, weet ik veel wat hebben. Dus ik probeer ook vooral echt wel die dialoog uh, tot stand te brengen. Want er zit heel veel, de keynote zitten gewoon in je zaal, weet je wel. En je hebt er gewoon ja. 50 of 100 of 150 in je zaal zitten. Dus waar moeten we nog een keynote hebben? Eigenlijk? Maar goed, uh, andere, dus ik, ben, ik doe veel dagvoorzitterschap. Uh, ik, ik doe veel trainingen, zeker in het kader van Back to Base. We hebben, het, hebben trainingen voor procesbegeleiding, vraagarticulatie, verenigd veranderen, spreken in het openbaar, dat soort uh, type trainingen. Uh, en ik ben nog procesbegeleider ook. En nog bestuurscoach ook, teamcoach eigenlijk. En eigenlijk, het, het lijkt allemaal een beetje uh, veel rollen. Maar eigenlijk, in mijn optiek gaat het erover hoe, hoe kun je een goede dialoog met mensen tot stand brengen.
0: Nou, precies, dat wilde ik vraag. Is er een gemene dialoog? Ja, nee, is die, er, die. En is er, heb je ook een, um, ja, een, een, een boodschap voor de wereld, klinkt zo groot. Maar, of iets wat je, uh, wat, wat je wil brengen of wat je wil bewerkstelligen of wil bereiken.
1: Nou, wel, ik, 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 ik heb zelf wel, als ik naar mijn eigen ontwikkeling kijk, ik ben, ik ben een aanloer van origine. Maar ja, ik wilde gewoon, weet je, dat was je eerste opleiding, hbo. En ik was 17, ja, wat ga je doen? Ja, ik vond sporten leuk, ja. Dus ze gaan naar de alo. hebben ja. slechte motivatie overigens. Ja, ja. Als je die zei, nu achteraf, dan nu word je voorbereid. Hè. Dus wat je in ieder geval niet moet zeggen dat je van alleen maar van sport houdt. Nee, je moet zeggen dat je het onderwijzen, het, het geven van training, dat je dat leuk vindt. Maar goed, ik vond ik helemaal niet leuk. Ik vond het gewoon zelfs leuk om te sporten. Maar ik vond het ook niet leuk om, om bewegingsonderwijs te worden. Dus ik heb vier jaar in het onderwijs uh, netjes afgemaakt. Maar ik ben nooit in het onderwijs uh, terechtgekomen. En ik was ook nog relatief jong, dus ik ben daarna doorgestapt naar de universiteit. Bewegingswetenschappen gedaan. Uh, ik dacht van dat is ook leuk, dan je, ben je sportonderzoeker. Nou, ook netjes afgemaakt, maar dat leek me ook niet leuk om uh, sportonderzoeker te worden. Er ja, wordt een hele. Ik het is bijna afgelopen <laughs> nu, deze, 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 deze onderwijsperspectief. Toen maar toen, in, uh, toen ik bewegingswetenschap studeerde, zat ik uh, veel op het sportcentrum van de VU. Uh, was veel aan het sporten. En daar was ze een structuur dat ze een studentenbestuur hadden. Dus dat waren gewoon uh, studenten die hun studie deden en die onderwijl bestuurslid waren van uh, eigenlijk het sportcentrum. Maar eigenlijk zaten we... Uh, nou ja, uh, redelijk aan de knoppen... om te kijken wat de toekomst was van het sportcentrum. Dat vrij uniek. Uh, en dat vond ik wel grappig, een beetje over sport... een beetje lullen de hele dag. Dat vond ik best wel, uh, dat ja. vond ik best wel leuk. En, um, en dat zat vooral ook in een tijd dat studenten... St sorry, universiteiten... heel uh, veel geld in die, voor sportfaciliteiten stopten. En ze eigenlijk de vraag stelden vanuit... de kerntaken. Ja, is het nou onze kerntaken? Of moeten we het geld in het onderwijs stoppen? Nou, de dus VU vond dat, we dat, uh, dat ze dat wat minder moesten. En zei eigenlijk van, nou ja, probeer maar geld uit de markt te halen. Het dus was eigenlijk hartstikke interessant. Want in plaats van dat we onze hand op heel geld kregen en dingen gingen doen, moesten we ook geld verdienen. Nou, in die tijd zat ik in zo'n studentenbestuur. Dat was waanzinnig interessant. Toen dacht ik, hey, dit vind ik wel leuk. Een beetje een hele dag over sport uh, lullen. En toen uh, waren er niet zo heel veel opleidingen op het gebied van, uh, van sportmanagement... Uh, ...of sportbeleid, of dat soort dingen. Maar er was er eentje post-academisch onderwijs in Groningen. Het SMI heette dat, Sportmanagement Instituut. En uh, nou, toen ben ik dat maar gaan doen. En dat was eigenlijk een bijzondere opleiding... ...want het waren allemaal mensen die al in hun, hun baan hadden in de sport. En ik kwam daar als boekie, als student, kwam ik daartussen. Een jaar lang, uh, één keer in de week naar Papendal. Uh, allerlei vakken, nou we het even over management ging... over management, financiën, marketing... Super interessant en alleen maar over sport, dus dat was helemaal gaaf. Dus zo ben ik eigenlijk daar een beetje, beetje ingerold. Maar de vraag was: God, wat, wat wil je meegeven? Ja, wat, wat ik gemerkt heb, is dat je ziet ook een lange weg die ik zeg maar zelf heb gemaakt. Uh, dat eigenlijk, als je mensen kan helpen in zo'n leertraject. en ik, heb eigenlijk, ik ben in die zin wel een beetje autodidact geweest ook in die tijd. En als je mensen kan helpen om die stappen leuker te maken, attractiever te maken, soms sneller te maken. Ja, dan is dat veel waard. Maar dat ja. moet je dus niet doen op een manier van, waar wij beide een hekel aan hebben. Van, god, ik kom jou vertellen hoe de wereld in elkaar zit. Mm -hmm. En nu moet jij doen wat je, je vorige gesprek over hoe klussen. Ik, ik kan nog steeds niet klussen, omdat mijn, ik bij mijn vader stond te kijken. Maar ik mocht niks doen, dus ik stond gewoon inderdaad schroefjes en hamers aan te geven. Um, en het gekke is dat wij nog steeds heel veel ondersteuning bieden... of mensen ondersteunen, mensen helpen... door nog steeds hetzelfde te doen. En dat zij nog af en toe een schroefje en, en een hamer mogen aangeven. Ja. Um, en wij zijn... En misschien is dat wel... Dat vind ik in ieder geval in mijn vak nog steeds het mooist. Om te kijken en ook veel te praten over... hoe kunnen we nou mensen aanzetten tot, tot actie in jouw termen. Dat ze het echt zelf gaan voelen, zelf gaan doen. Uh, en dat vind ik nog steeds... Uh, dat, dat, dat triggert mij wel. Om, om eigenlijk te zoeken van, goh, hoe kan ik nou mensen helpen om zich verder te ontwikkelen. En omdat mijn ontwikkeling, staat niet stil, maar ik kom van ver, zeg maar. Uh, om mensen daar een beetje bij te helpen. Dus uiteindelijk, en nu ook, ik, ik heb nu een beetje de luxe dat ik kan uitkiezen. Wat ik heel leuk vind in mijn vak. Dus ik kies echt van de activiteiten waar, ik, uh, waar mijn hartstijl van gaat kloppen. En als ik toch wel weer in mijn oude leest van alo, gewoon Gewoon docent eigenlijk, een beetje trainer, begeleider, docent. ...om mensen in ontwikkeling verder te helpen. Dus ik cirkel is bijna rond, zeg maar. Maar dat is wel... <laughs> Toen op de had ik dat nooit door, maar nu dacht ik gewoon, ja, ...dat vind ik toch wel heel leuk om, om voor groepen te staan... ...en mensen daarin in een stukje te helpen. En dat komt ook wel een beetje... ...want als je 20, 25 jaar in die sport een beetje doorbrengt... ...ja, ik, ik moet eigenlijk wel tot met treurigheid constateren... ...dat er eigenlijk niet zo heel veel nieuws gebeurt... ...inhoudelijk niet in die sport... Mm -hmm. We hadden het 20, 25 jaar geleden ook over, goh, we zouden het meer maatschappelijk kunnen doen vanuit de sport. We hadden het 25 jaar geleden ook over, hoe kunnen we naar topsport en betersport verbinden. Enfin, nou ja, tienhonderd 10, onderwerpen waarin we het 25 jaar geleden ook over had. Nou, ik had het net even over die ondoorzichtigheid van die ondersteuningsstructuur En dat is allemaal niet veranderd. Dus daar zit niet mijn, mijn primaire drijf of zo. Ik denk, goh, ik, mijn, mijn, mijn primaire drijf zit wel in het helpen mensen ontwikkelen. En die sportsector is wel interessant. Ik kom, ook heel af en toe zit ik in het onderwijs. Dat vind ik ingewikkeld, want daar, de sport maakt het wel leuk om met mensen te werken, omdat daar de intrinsieke drive, wat mij betreft, altijd groter is. Die ja. merk ik altijd heel erg. En als ik in het onderwijs zit, denk ik, jitje, mina, dat ik mis af en toe een beetje die intrinsieke drive van docenten. En natuurlijk de goede ernaar gesproken. En ik heb absoluut geen dwarsdoorsneden van het onderwijs gezien, hè, dus ja, dit is maar een klein beeld. Maar ik mis af en toe wel eventjes uh, die, die, ja, dat mensen echt op het puntje van hun stoel verder willen komen. Dus daarom kies ik ook wel voor om echt in die sector sport te blijven. Omdat ik daar die intrinsieke drijf merk. Maar ik zie ook wel in de sport een soort traditionele manier van ontwikkelen en, en leren. En, nou ja, en dat, dat, dat drijft mij nog wel, zeg maar, om, om daar een bijdrage te leveren. En vooral ook de dialoog te voeren hoe we dat nou het beste kunnen, kunnen gaan doen met elkaar.
0: Ja, en dan zowel in de bestuurskamer of met een groep. Uh, mensen of een mens, ja. uh, om het beter te maken. Maar dus ook uh, dat hele SPN en Back to Basics, en, uh, of zeker SPN. Um, ook om dat dus groter te laten zijn dan dat wat jij zelf in die bestuur, bestuurskamer doet.
1: Ja, nou ja, we, we ho we, ik, ik hoop en, en, en we proberen natuurlijk ook allerlei dingen voor te initiëren. Nou, die intervisies was daar een van. Dat, die, dat er ook netwerken ontstaan, waardoor ze elkaar ook gaan helpen ja. en, en tot dialoog komen en dingen anders doen. En, en, dat, en dat merk je wel, dat er gewoon ook binnen zo'n netwerk weer kleine netwerkjes ontstaan. Van gelijkgezinden of, nou ja, jij bent misschien ook, nou ja Geert zat hier, jij komt in de school ja. en kom je Geert tegen. Dan denk je, hey, hé, we zitten op dezelfde golflengte, laten we een keer contact houden of laten we hier gaan zitten. En daar geloof ik ook wel in in dat netwerk. Ook, dat, dat, 250 man is natuurlijk best groot. Maar daar binnenin ontstaan er allerlei kleine netwerkjes van gelijkgezinden die dat, die dat verder brengen. Als ik dat reflecteer naar tien jaar geleden of twintig jaar geleden, is dat echt wel uniek. En daar zit wat mij betreft wel weer een soort voldoening in. En ik denk van ja, dit vak staat nu gewoon even in de spotlight. Er gaan ja. mensen over nadenken. En dat is niet alleen omdat wij vanuit Back to Basics dat al heel lang doen. Maar er zijn allerlei manieren wat over de vak nagedacht. En dat is alleen maar oké. Okay. Dat we erover na gaan denken hoe we dit nou het beste kunnen gaan doen. En natuurlijk zijn die belangetjes van geld en positie en status en noem maar op, die zijn er nog steeds. Maar gelukkig gaan we ook over de inhoud van het vak hebben en hoe we dit nou het beste kunnen doen. En dat zagen we ook een beetje in COVID-tijd, want ik heb me echt gek gelachen over de, de eerste webinars die we gegeven. Dat was ouderwets. gewoon een oude wets. We, zenden. Dus we, waren, we waren weer slides, ja. Dus we waren weer 30 jaar terug. Ja. Maar, en ik moet, ik moet ook even het, het trots op onze eigen back-to-basics kant ook. En ook wat we in SPN hebben gedaan. Nee, maar ook heel snel mensen zeggen: nee, dit gaan we niet doen. Weet je wel, we gaan, uh, okay, we gaan breakouts doen. We gaan, uh, we gaan snel met chat iets doen. We gaan uh, pols houden. We gaan, en dat vond ik wel heel grappig. Dat we, en ik heb zelf, dat is, dat is ook wel leuk. Ik heb zelf die slag uh, ook gemaakt online. Want de eerste, bij de eerste golf, toen ging letterlijk, uh, nou, gingen letterlijk 10, 20 sessies uit. Van, ja. Ja. We mogen niet bij elkaar komen. Dus ik denk, hé, wat, wat, wat gebeurt er nu? En wij zaten omdat we hebben binnen Back to Basic een groep van twintig professionals ook, die met ons eh, nou ja, wat strenger in de leer zijn en dat en vak van procesbaarheid mooi vinden. Maar er zaten een aantal gasten bij die, eh, die heel makkelijk online eh, waren, want die waren al online aan het leren of, of wat dan ook. Dus we, hadden, we kwamen maar één keer per twee weken bij elkaar online. En dus we heel snel hadden we maar oh jongens, dit is Zoom en dit is Teams en dit kan je ermee en zo kan je de sessie. En dit zijn uitgangspunten om het interactief te maken. Dus we hebben met elkaar geleerd hoe we eigenlijk van offline naar online moesten gaan, echt binnen no time, binnen twee, drie maanden. Uh, nou dat, en, en als ik dan nu zie, ook weer hoe in het afgelopen jaar, ja, want het is tweede golf en derde half hoe, ze waren allemaal aan de bak. Bij NOC, bij ja. uh, Bonden. Ik zag ze allemaal weer terug. Dus we hebben met, met elkaar, met z'n twintig, hebben we die slag gemaakt. Ja, en die is nog steeds bijna uniek. Want ja, uh, voor mij, als ik een sessie leid. Weet ik wel, 50 man in een call. Ja, dan is niet, zeg ik niet. Jongens, uh, goeiedag. Dit is de agenda. Agenda punt 1. Harry, uh, wil je even inleiden? Nee. Dan gaan we even met elkaar aan de slag, weet je wel. Wie hebben we allemaal aan boord? En uh, wat hebben we vandaag beleefd? En dus daar gaan we ook iets van maken met elkaar. Nou, gelukkig zie je een soort van olieflek dat dat een beetje, een beetje geme, gemeen goed is geworden. Dus ja. ik zie meer bijeenkomsten waarin je op zijn minst een polletje is. Een soort, is een soort van interactie. Ja. Maar ook wel dat, dat via de chat uh, wat dingen gevraagd worden of uh, wat dan ook. Dus je ziet ook wel een soort van ontwikkeling ontstaan. Dat we gelukkig van dat echt de eerste weken was echt een crime met al die sheets. Na nou ja, een jaar later toch veel interactie ook weer... Veel offline-online combinaties. Uh, teams is aan het werk gegaan en dat ze ook nu van die uh, breakout sessies hebben. Maar het is allemaal weer, weer een, een, een mooie uh, bevestiging eigenlijk. Dat we over het vak nadenken. Hoe we kunnen naar clubs helpen. Dat het nou offline-online is. En hoe kunnen we zoveel mogelijk die clubs aanzetten. In plaats van dat ze gaan vertellen hoe de wereld in elkaar zit.
0: En wil je daarmee mensen beter maken? Of, en of. Uh, de sport als geheel. En wat is dat dan eigenlijk? Ja, precies. Wat is de sport nu? Hè? Nee, ik, ik,
1: dat is ook wel grappig. Daar had ik net ook even over. Kijk, de sport beter maken. Ik, toen ik bij de NOC werkte, dat was wel leuk. Dat was mijn laatste georganiseerde baan. want daarna ben ik zelfstandig geworden. Maar toen zat echt die ringen, dat zat echt in je hart. Weet je. En toen had je een grote ambities vanuit die ringen. Dus ik wil de sport, de georganiseerde sport, groter, beter, mooier. Uh, en op het moment dat ik daar zeg maar, weggegaan ben zelfstandig, is, is die hele grote ambitie die is een beetje kwijtgeraakt nog steeds. Uh, en de micro-ambitie is ervoor teruggekomen. Dus uh, dat vind ik voor een ondernemer ook wel handig. Dat hij zegt, nee, mijn klant, daar wil ik het beste voor doen. Uh, alles ja. voor geven dat hij tevreden is. Uh, nou ja, en als je heel veel klanten uiteindelijk uh, kan helpen, dan wordt de sport daar denk ik iets beter van. Ja. Dus ik heb niet meer. Nee, ik, ik, maar die, die heb ik toen verloren volgens mij. Hoe, hoe, hoe jammer ook. En ik proef nog wel eens bij de mensen die bij NOC werken. Die, dan proef ik wel nog steeds dat die ringen een beetje door, uh, ik zeggen, door hun aderen zitten. Dus hele grote ambities niet, maar de, 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 de kleinere ambities wel. Um, maar los, nou ja, dat is misschien toch een beetje een grote ambitie. Ik vind die sportclub wel, ik, ik vind dat een fantastisch fenomeen. En, Waarom? Uh, nou, omdat het is, het zit... Eigenlijk hebben ze geen hiërarchie in een sportclub. Het is allemaal, ja, natuurlijk hebben ze een bestuur en noem maar op. En sommige clubs zijn wat hiërarchisch georganiseerd. Maar eigenlijk is het gewoon een verzameling mensen die bij elkaar komen... omdat ze eenzelfde soort ambitietje hebben of eenzelfde soort... En eigenlijk ja, wordt zo'n club, ja, een bestuur, denk soms dat ze zo'n club besturen... maar eigenlijk wordt het bestuur door ons allemaal, weet je, in commissies en noem maar op. En zie dat maar eens een keer een, een, een bepaalde kant uit te krijgen. En sommige, ik, ik kom fantastische bestuurders tegen... Ik je denk jeetje mina, dat is slim zeg hoe je dat doet. Aan de andere kant ook, maar ook tegen <laughs> Ik denk van, jeetje mina, wat is dit voor, voor een vorige eeuwachtige uh, aanpak? En het feit dat we, we, we zijn er nog steeds, hè. We, we hebben een grote maatschappelijke taak. We, we, we brengen mensen in beweging, we, we maken fantastische ontmoetingen tussen mensen. Uh, 80% van de jeugd is lid van een sportclub, dus iedereen komt via die weg maak kennis met bewegen en sporten. En dat doen we gewoon als vrijwilligers allemaal. Dus dat ja. is toch fantastisch. Uh, en dus langzamerhand zijn we natuurlijk al professionaliseringsslagen aan het maken. Maar we slagen er toch nog steeds in om met een heleboel vrijwillige inzet, een miljoen, iets meer nog mensen, die ervoor zorgen dat daar, nou bij jou hier in de buurt op het veldje, mensen zich op zaterdag, uh, kleine jongetjes, kleine meisjes, zich uh, Messi en, uh, en Lieke Martens voelen. Dat is... Ja, ja. Ik, ik zeg ook dat in mijn presentatie ook, of, of in mijn bijeenkomsten. Jullie, zitten, jullie zijn allemaal directeur van de geluksfabriek. Want ik, mijn zoon die, uh, die, de, de, de zaterdag was de mooiste dag van het leven. Toch? Is die, die moest wel een week naar school. Maar, en zaterdag dan mocht hij shinen, dan, dan mocht hij gelukkig zijn, dan mocht hij dingen ja. doen. En jullie zorgen ervoor dat mijn zoon, als, als personificatie voor al die
0: uh, jongetjes en meisjes. Ja, dat is ja en, en, en inderdaad, al, sowieso de, de sporters die doen dat omdat ze dat leuk vinden. Want anders ja. dan, waarom zouden ze? Ja, misschien omdat hun ouders uh, vinden dat ze het moeten. Maar, um, en ook alles eromheen. Uh, die, het zijn allemaal vrijwilligers, dus die doen het ook omdat ze, nou ja, uh, omdat ze het leuk vinden of omdat ze het belangrijk vinden. of Omdat ze uh, hun steentje willen bijdragen, <laughs> weet ik veel wat. Maar dus daar zit altijd een motivatie, uh, ja. een intrinsieke motivatie in.
1: Ja, en uniek is dus, dat je uh, zo'n 23.000. Overigens ook, we, 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 we ook door met, met cultuur te maken. Dus bij elkaar zijn we met sport en cultuur zo'n 50.000 stichtingen, verenigingen, zeg maar. Maar dat maakt wel de kleur van, van een dorp of een stad of zo. Want dat maakt het echt ja. leuk. Daar ja. gebeuren initiatief. Uh, en wij doen het al zo lang. En natuurlijk zijn de critica's. Ze zeggen, ja, dat is dat model. Dat kan echt niet meer, weet je wel. En nou, opa vertelt ook weer in, in die studie. Het was dus in 1993. Ja, toen was ook een sportmanagement, deed ik toen. Uh, en toen zei ze ook, ah, die sportclub. Die zal ze al lang zijn tijd wel gehad hebben. Nou, dat is inmiddels uh, 7, 28 jaar geleden. Ja. Dus, um, nee, maar de, en dat, dat vind ik wel iets moois. En eigenlijk, en dat is wel grappig, want de maatschappij is, gaat eigenlijk van... Of andere branches gaan meer zijn, die zijn meer geprofessionaliseerd. Maar die concluderen eigenlijk dat het professionele organisatie ook maar beperkt is. Zeg maar. Uiteindelijk gaat het erover... Hoe gaan we dat nu met elkaar doen? Dus die gaan eigenlijk naar nou weer een soort van. En daarmee is het verenigen wat wij in Back to Basics zo propageren. Wij komen natuurlijk van die verenigingen vandaan. Maar we zien ook eigenlijk wel dat een heleboel professionele organisaties. professionele heeft dus aan een arieven, waar betaalde. Wat, wat het uitgangspunt is, betaalde arbeid. Dat die eigenlijk aan het zoeken zijn naar een soort van. Verenigen, want ja. hoe doen we dat nou eigenlijk in ons bedrijf? Eigenlijk, dat we met elkaar Ze zijn gezamenlijkheid, communities aan het bouwen. Precies, precies. Uh,
0: en dat is precies wat natuurlijk. Dat, nee, dat is, is dat niet een letterlijke vertaling van vereniging zelfs? Ja, precies. Uh, ja.
1: En dat is, dat is wel mooi, want dan, dan zie je ook weer dat, dat het, 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 het verenigen, dat blijft zeker de komende jaren blijft een fantastisch thema. Uh, wij denken daar nou ja, vanuit alle ervaring iets aan te kunnen bijdragen omdat wij ook merken dat dat verenigen... dat zit vooral uh, in, in die onderstroom. Dat zit in een club helpen. Dat zit niet, zeg maar... God, we hebben goede doelen, goede ambities... en, en de financiën kloppen. Uh, het verschil wat mij betreft in een vitale club... is, is vooral als de verenigkracht, dus het met elkaar, het gezamenlijke. Ja. Als dat op orde is... en dat is op orde omdat we ook hier elkaar zo lekker voelen... omdat we het leuk vinden om dit met elkaar te doen. We kunnen elkaar aanspreken. We hebben snel consensus over wie we zijn. We vinden het fantastisch om hier te zijn. Uh, nou ja, en dat is hetgene wat wij vooral proberen te propageren. Dus binnen ondersteuning ook. Probeer vooral eens op die onderstroom te kijken. Ja. In plaats van zeggen, god, wat moet die onze sportieve ambitie zijn? Er zijn al clubs, zeg, die zeggen, wat zijn de ambities voor? Ja, tweede klas spelen. Ja, nee, maar er zit altijd nog iets onder. Namelijk wat, hoe gaan we het hier een beetje bij elkaar houden? Volgens mij was dat een cohen-term uh, in Amsterdam als burgemeester. Maar is, dat is wel de essentie van verenigingen. De boel een beetje bij elkaar halen. En is het ingewikkeld? Ja, dat is ingewikkeld. Omdat we... Uh, in, in, in verschillende culturen zitten, die we met elkaar moeten proberen binnen één clubje, zeg maar, uh, te organiseren. Ja. En dat merk ik, ook, merk ik in de praktijk ook wel, vooral clubs die een beetje monocultureel zijn, die hebben het makkelijker dan clubs die uh, multicultureel zijn. En, nou ja, en dat vinden we onze samenleving, uh, vinden dat natuurlijk terug. En, en, en de sport vind ik wel weer zo'n mooie mini-samenleving, dat je daar, ja, je komt al die culturen weer tegen. Ja. Dus het, het is ook al dat een beetje onbeschaamd als mensen die sport een beetje aanwijzen dat wij dingen beter moeten doen. Ja, hallo, wij, wij, zijn, een, een, wij zijn misschien wel de enige branche waarin wij, uh, ik veel, de, de markkoopman en de, en de stukendoor en, en de advocaten met elkaar groeperen. Weet je ja. wat? Noem maar op waar, het, waar dat ergens anders gebeurt dan. Ja, ja. Nee, dus, dus het is best ingewikkeld om dat met elkaar te doen. We weten ook nog dat het best ingewikkeld is om mensen dat vrijwillig zeg maar, te laten organiseren. Ja. Maar waar we erin slagen, en uh, volgens mij hebben we nog steeds een model te pakken wat echt wel de, de komende tijd kan, uh, door kan, uh, zie je fantastisch mooie dingen. En uiteindelijk gaat het dus altijd weer over mensen die in staat zijn om die verbindende rol erin uh, te spelen. Dus ja, goede bestuurders, goede voorzitters, het zijn vooral mensen die de boel bij elkaar kunnen houden. Uh, en, dat is, en dat maakt ons vak denk ik zo mooi, want ik, ik mag in de clubs komen waar ik echt geniet van hoe mensen dat, uh, dat doen. Maar constateer ook dat, uh, dat je af en toe ook tegen, <laughs> tegen mensen praat. Waar heeft hij het over? <laughs> van, maar je moet toch gewoon, ik ben toch voorzitter gewoon. Ik moet ja. toch gewoon de lijnen uitzetten. Ik moet besluiten nemen. Ik moet, nee, maar je moet ook die boel een beetje bij elkaar houden. Je moet die mensen ja, de zeker. mooiste dag van hun leven geven. Niet alleen als ja. sporter, maar ook als vrijwilliger. Nou, dat vinden mensen hartstikke ingewikkeld. Ja. En daar zit ook altijd wel de, nou, de, de, de ontwikkelingskant in van realiseer je wie je zelf bent en realiseer je ook wat je bij kan dragen om de boel een beetje bij elkaar eh, te houden. En als je in, in disc termen een beetje vuurrook bent, dus dat is uh, veel naar buiten toe, veel extravert, veel taakgericht, ja, misschien, misschien moet je dat bij elkaar houden, misschien moet je het even anders organiseren in, jou, uh, mm -hmm. in, in jouw bestuur. Want natuurlijk, als je vanuit die disc kleuren een beetje multi bent, is dat top. Want dat, uh, goede teams zijn een beetje multi georganiseerd. Um, maar realiseer je dat jij als voorzitter, als je erg groot bent, dat je misschien wat even de, moet delegeren aan andere bestuursleden om dat een beetje bij elkaar te halen. Meer in de, in de groen gele kleuren moet, uh, moet doen. Nou ja, dat is voor sommigen wel weer een eye-opener. En ook voor sommigen een eye-opener, dat ze ook eens denken, ja, hoe, hoe, hoe communiceer ik eigenlijk? En uh, dat is ook wel mooi, dus in die zin, uh, ik weet niet of jij uh, bed and Breakfast, de liefde en bed and Breakfast op RTL, uh, nee. kijkt. geweldig programma over een aantal. Pector B of uh, BB-eigenaren die waar mensen komen om te kijken of ze die een relatie kunnen hebben. Ja, dat is fantastisch hoe mensen eigenlijk niet precies weten hoe ze nou communiceren. En, ja. en, en, en wat dat doet met een ander. En, en, en hoe je daarmee om kan gaan. Ik, het is, het is, ja, volgens mij is het allemaal toneel, maar het is, het is fantastisch uitgekomen. <lacht> <lacht> het is real life TV. Maar het is. Het is wel mooi om te zien. En, en eigenlijk is dat weer een mooie dwarsdoorzijde... wat je ook gewoon bij clubbestuurder ziet. Dus je ja. kan echt ook mensen helpen met de reflex. Hoe bestuur je nou eigenlijk? Uh, en en wat, hoe communiceer je nou eigenlijk met mensen? Wat doet dat met anderen? En hoe zou je tot, tot een soort aanpassing kunnen komen... dat jullie beiden zeg maar, daarin wat, uh, wat meer zo lang uh, voelen? Nou, en dat is voor mij... en nogmaals uh, ik, ik, ik zit echt aan die onderstroomkant. Uh, is dat voor mij wel een mooie manier... om clubs daarmee uh, te helpen? En dan, dan geldt mijn, mijn, mijn sterk net... Van, ja, dan, zijn het microsuccesjes, weet je wel. Als je iemand ja. daarmee kan helpen, denk ik denk oh shit, dat is wel, uh, wel aardig. Uh, ja, dan, dan, dan heb ik de wereld weer geholpen en de sport in jouw, uh, in jouw beleving. Dus dat, dat, dat drijft mij. Dus als ik mensen een, een stapje daarin verder kan brengen, dan, uh, dan ben ik daar wel weer happy mee. Uh, en er, uh, ja, en dat uiteindelijk dat we dat doen in een sector die ik maatschappelijk zo relevant vind. Uh, ja, maakt
0: het alleen maar oké. Okay. Ja, en die, die is maatschappelijk relevant ook met name voor dat, dat vereniging, het, het echte verenigen. Ja. Van wat een vereniging doet.
1: Ja, wat een vereniging doet. Want als ik, nou ja, als, je, als ik een zaal heb met 150 mannen, ik vraag jongens, denk even aan je, aan, je, aan je mooiste clubje waar je ooit hebt gezeten. En waar denk je aan? Dan denkt niemand, nou ja, ik was ge geweldig in de rechterspits. Of ik was mm -hmm. zei, nou, kampioen geworden. Toen, dan hoort nee, niemand over. Het is altijd, na nou, de waarden die aan verbinding zitten. Oh, het was gezellig. Oh, ik heb vrienden voor het leven gemaakt. Oh, ik heb lekker aan kunnen klooien. Een beetje experimenteren. En weet ik, dat, dat soort dingen hoor Dus ja, als ik zeg, nou ja, sport is maatschappelijk relevant. Dat bedoel ik eigenlijk niet zozeer de kant van sport en bewegen. En de kilocalorieën en dat soort dingen meer. Maar ik zit vooral aan de sociale kant te kijken. Van ja, ja. Wij, wij bieden een platform waar een heleboel mensen elkaar ontmoeten. Waar, wat ik net zei, waar kinderen van verschillende gelaagden zich, uh, zich uh, verenigen met elkaar. Waar jong tot oud uh, bij elkaar komt. Waar allerlei andersdenkenden bij elkaar komen. En daar bieden wij een platform daartoe om dat toch een beetje met elkaar te doen. En dat vind ik eigenlijk het mooiste wat ik in de club, uh, in de club eigenlijk zie. En dat zie ik eigenlijk in geen enkele branche meer. Uh, meer. En zeker niet in deze tijd. waarin we naar nou ja, de Tweede Kamer heeft geloof ik, 18, 19 fracties. Dus je ziet heel veel waar culturen niet met elkaar. gaan we gewoon weer uit elkaar en dan hebben we er nog eentje. En wij als club dit uh, dat een beetje bij elkaar brengen dus we hebben ook zo'n ja. unieke opgaven die we daarin uh, maken nou ja en dat steentje om daar aan bij te dragen dat is wel wat ik uh, nou, wat ik leuk vind maar en, en, en wat mij drijft en, en nog steeds drijft en dat is na 25 jaar in die sport werken uh, blijft dat tot mijn, tot mijn eigen ja. grote verrassing moet ik zeggen maar dat is, dat, <laughs> het is uh, ik, ik heb ook nog, ik, ik heb ook af en toe wel zo'n zo'n vijf jaar ik weet niet of je dat ook doet, Nou, dat ga ik nou de komende vijf jaar doen en nou ja, de laatste jaren niet meer, maar daarvoor wel. Als ik god zoek naar een andere branche toe, weet je, moet ik iets in het bedrijfsleven gaan doen? Geen idee waarom, maar, of moet ik iets, maar nee, ik vind dit een, een, een maatschappelijk relevante, leuke, intrinsiek gemotiveerde mensen en dat, dat boeit mij.
0: Ja, nou, en die, ik heb wat, uh, wat werk gedaan. Voor uh, sportbonden en, 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 en ik hoor het een en ander wat er binnen NOC en NSF gebeurt via uh, niet na het kanaal. <laughs> um, maar daarin uh, is er ook een, een stroming vanuit de topsport. via ja, die verenigingen met al die, uh, met al die vrijwilligers en al dat amateuristische geneuzel. Uh, die zorgen er niet voor dat wij de beste topsporters krijgen. Um, dus dat systeem moet anders en, en er moet meer geld ook tegenaan, want uh, er moet dus meer betaalde uh, mensen aanslag, zodat er goed getraind en opgeleid wordt, zodat we uh, goede topsporters hebben straks. Dat is een hele andere functie die die sportclubs ja. ook kunnen hebben. Uh, het kweken van uh, topsporters. Daar hoor ik jou helemaal niet over. Nee.
1: Kijk, nou, mijn, mijn eerste baan in de sport was topsportcoördinator van de Basketbalbond. Dus ik mocht me met die kant bezighouden. Um, en dat, heb, dat was van harde leerschool, dat was mijn eerste job. En dan kom je ook echt in die topsportcultuur terecht. En als er iets niet past bij mij, <laughs> is het wel die. Want dat is echt heel veel rood, heel veel testosteron. Ja. vertellen hoe de wereld in elkaar zit. En bij Stikveld, toen ik uh, was 25 was. Dus daar, uh, daar, daar, daar ben ik in begonnen, maar ook wel voor mezelf voorgenomen. Maar dat wil ik nooit meer merken, want dat past gewoon niet bij mij. Weet je wel? Als, als mensen het leuk vinden om iets erin te doen. Ga, doe vooral je ding. Uh, maar niet voor mij. Wat wel interessant want ik moest, wat mij triggerde, is dat Pieter van Hogebond, naar aanleiding van uh, Tokio, dit verhaal juist hield ja. dat die sportclubs zo enorm belangrijk ja. zijn. Dat vond ik wel grappig. Ja. En, ik wel mooi, ja. en je, journalist van het AD, Thijs, weet hij? Ja. die begon daar ook over. Dat was ook schrift ook een column. Raad ons realiseren dat al deze sporters die nu een medaille hebben, dat ja. je ooit nou, hier in. Uh, op zo'n park, op zo'n baan, in zo'n hal, uh, weet ik ja. wat, hebben gestaan. Ik denk van, hé, hey, dat is grappig. Of dat nou, wat je nooit bij NOC, of dat <laughs> zeg maar de, de communicatiemensen het helemaal geframed hadden ja. om dat zo ja. te doen. Of ja. dat hij uit zijn hart sprak, geen idee. Maar ik vond het wel interessant om, uh, om dat te lezen. Want het was een soort van erkenning en, en ja. herkenning van wat clubs dus ook doen. Het is ook een brede introductie op... Uh, op wat ze doen. Maar goed, we weten ook de mythe. niemand gaat uh, weet ik veel, naar, naar uh, die gaat roeien. Of die gaat, uh, weet ik veel, baanwiel rennen. Of noem maar op. Omdat die daar een Olympisch kampioen in hebben. Dus die mythe zeg maar, wel uh, gehad. Um, maar natuurlijk uh, is dat ook een, uh, en, en, en vele drijft dat ook. Ook mensen binnen NOC overigens. Maar ook mensen bij bonden. Ook mensen binnen, binnen clubs. Die topsportkant, die het de beste willen zijn. De, ja. uh, noem maar op. Uh, ik, vind, ik vind, in ieder geval voor mij persoonlijk is het niet de meest interessante invalshoek van, uh, van sport. Dus ik zit echt aan die maatschappelijke kant die ik erg goed ja. vind. Um, dat is niet om ik af en toe wel ingehuurd om uh, vooral daar uh, gesprekken over te faciliteren of uh, iets in, uh, in te doen. Maar het is niet wat mijn, uh, mijn drijft, moet ik eerlijk zeggen. Wat wij wel doen, en dat is ook wel weer heel leuk, um, voor NOC NSF. Ze hebben een programma voor... Sporters die bijna klaar zijn met hun, studie, uh, met hun topsportcarrière of al klaar zijn. En eigenlijk aan het oriënteren zijn, Goh, wat ga ik nou hierna ja, doen? een tweede leven. Ja, een tweede leven, ja. En wij, uh, wij vanuit Back to Basics geven de, de module presentatievaardigheden. Um, want ze worden vaak gevraagd om voor een zaal uh, hun belevenissen te vertellen, het verhaal ja. te vertellen en uh, noem maar op. Um, en dat was wel ook wel weer leuk, want we hebben dat ook weer opgepakt vanuit onzezelfde filosofie, weet je wel. Dus eh, het lijkt een beetje, het, het heet, ik weet de officiële titel niet meer, het gaat over gespreksvaardigheden, of gesprekstechnieken. En techniek is wel heel fout eigenlijk. Maar het, het gaat ons er eigenlijk om van, God, probeer terug naar, naar wie je bent en probeer ja. vanuit wie je bent te vertellen gewoon welke welk thema jij wilt pakken om, om je verhaal te vertellen. Dus we gaan het niet hebben over nou, je eventjes over powerpoint en dat soort dingen. Maar eigenlijk gaan we over, jongen, het maakt mij niet uit je 24 sheets hebt of twee. Maar het gaat erom van wie je bent en, en welk verhaal wil je nu kwijt. En hoe kan jij dat beste dat verhaal, zeg maar, doen. Dus we hebben zo'n mooie opzet maakt. We het hebben over het over de spreker, dus wie ben je, wat wil je vertellen, wat zijn je waarden, dat soort dingen meer. We hebben het over uh, het verhaal, wat, hoe moet het ongeveer opgebouwd zijn en wat wil je daarin kwijt. En het publiek, hoe ga je nou met zo'n uh, publiek om. En ook daar proberen we weer de link te leggen. Ik ga nou niet... Een half uur staan te tetteren, weet je wel. Want mm -hmm. we weten dat ongeveer de beste presentatie is geloof ik elf, een halve minuut of zo. Weet je? Dan heb je het ongeveer als mens <laughs> heb je het wel gehad qua opnamecapaciteit ja. en uh, dat soort dingen. Dus probeer nou, stel dat je gevraagd wordt een half uur of een uur spreken. Probeer nou niet uh, een half uur of een uur vol te maken. Maar ga op verschillende facetten. Maar ga vooral ook met die publiek in dialoog uh, om ze wat te leren. Want uh, we noemen het altijd Harry de Auto verkoper. Ja, fantastisch dat jij een gouden medaille hebt gewonnen. Maar wat heeft Harry daar nou aan, weet ja. je wel? Dus wat, welke boodschap wil je nou aan Harry meegeven? Um, en dan kan je hem vertellen. Harry, je moet vooral doorgaan, want ik ben ook... Dat is, dat is wel mooi. De eerste dag van die cursus hoor ik tien keer het verhaal van... Ah, toen was het uh, tegenslag. En toen daarna ben ik doorgegaan en toen weer tegenslag. En toen weer doorgaan. En uiteindelijk heb ik alleen gehad Dus dat verhaal, nee, dat, hebben we, ja. dat weten we wel. Maar nu, nu voor Harry. Wat, wat gaan we nou voor Harry zeg maar, doen? En dat is, dat is wel mooi, want dan gaan ze ook een soort... Uh, een reflectie naar zichzelf maken. Denk, wat, wat kan ik nou voor Harry de autoverkoper zeg maar, betekenen? In zijn ontwikkeling, in zijn leven, in zijn weet ik veel wat. En hoe kan ik daar mijn topsport kan je als middel uh, inzetten om dat voor Harry behapbaar te maken? En dan komt het wat ik nou over het verschil tussen inspireren en doen. Hoe kunnen we nou voor Harry het zo brengen dat hij na jouw presentatie denkt van hé, hey, maar nu heb ik een haakje dat ik morgen kan gaan doen. Sterker ja. nog, vanavond nog. Ja. Vanavond kan je Harry zijn leven een beetje veranderen. En dan gaan we het niet over hele grote dingen hebben. Hè? Harry wordt niet van autoverkoper opeens iets anders. Topsporter. Nee, precies. Die wordt geen topsporter. Maar Harry denkt misschien wel van... Hey, shit, weet je wel. Misschien dat ik toch wat meer wat ik voor afwisseling in mijn leven moet Want ik ben heel erg met die auto's bezig. Ja. Maar misschien is het wel heel handig... dat ik ook gewoon een keer misschien iets van mindfulness doe. Of dat ik... Weet je, het maakt mij niet uit. Maar probeer Harry dusdanig niet te inspireren... maar probeer hem echt... Ik zou bijna zeggen, te uit te dagen, uit te nodigen, nou, te omdat activeren. het van Harry is, te activeren, ja. zodat hij zelf wat kan uh, gaan doen. En dat is, maar dat is mooi, want dan, dat is wel mooi, die in die sprekers in die driehoek, hè, van de spreker, het verhaal en, en het publiek. Uh, dat verhaal, dat vinden ze het makkelijk, zoals Jorick, mijn verhaal, dus okay. maar nu de spreker, dat vinden ze ingewikkeld, dat is een, een reflectie naar zichzelf, maar dan het publiek, ja, dat... No fucking way, weet je dat ga ik. Dat vind ik te spannend. En dat is wel mooi, want daar proberen ze vooral op ook te coachen. Weet je. Hoe ga je nou gebruik maken van honderd man die in de zaal
0: zitten?
1: Ja. En, en met jouw verhaal, maar hoe ga je die mensen nou maken? Uh, ja, en dat is ook uh, vragen stellen, uh, mensen in actie zetten, dialoog. Uh, proberen gewoon te vragen. Gewoon mensen vragen, jongens, zoek elkaar even op. En wat. Ja, en dan, dan, dan breng je ze echt in een andere wereld. Want dat zijn we natuurlijk niet gewend. Hè. We, nog, helaas nog steeds veel congressen, noem maar op. Oh, er staat een spreker. Ja, die staat een half uur, van uur te toeteren. Waarvan ik denk van, waarom toch?
0: Nou, en vaak aan het einde van dat half uur... dan, dan zit je dan als, als luisteraar... Je, ja, dan, <laughs> ja, 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 ja. Ik, ga, ik ga het helemaal anders doen. En nou, punt drie seconden later. Uh, ja, ik ging iets anders doen. Ik ja, weet niet maar, precies wat eigenlijk. Of waarom, nee. of hoe. En, en de volgende dag doe je gewoon weer wat je de dag ervoor de ook deed.
1: Ja. Ja, en, en dus dat kan je al nou ja, alleen al heel simpel... Uh, kan je al heel erg faciliteren door gewoon te zeggen... oké, okay, nu, bijna klaar, jongens, zoek elkaar op. Ja. En probeer één ding uit te pakken... probeer elkaar even uit te dagen, vijf minuutjes. Wat ga je dan morgen anders doen? Ja. En alleen al dat te faciliteren... en dat wil niet zeggen dat al die honderd mensen dat serieus gaan nemen, maar dat zijn met een aantal mensen die een dialoog nou, voeren. Nou, precies Denk je, hey,
0: shit. Ook daarin um, moet je als, uh, als spreker, workshopleider, wie je dan ook trainer niet het idee of de illusie hebben dat je dan die honderd mensen allemaal morgen dat is dan wat anders doen maar als je de vijf hebt die één dingetje doen precies um, ik doe dat uh, 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 ben ook altijd bezig met en dat is nu helemaal makkelijk met die breakouts um, zeker het mensen terughalen uit een breakout die functie wil ik straks weer naar ja in, in het op <laughs> je de knopje hebt. en mute all dat is, ja, is de functie. beste die er is ja. zeker zeker um, maar dat, uh, dat je ze inderdaad met elkaar laat praten. En uh, je geeft ze wat, wel wat inspiratie, wat ideeën en wat, wat richting. En dan gewoon, uh, wat betekent het inderdaad nou voor jou? En wat, wat ga jij nou doen? Ja, en wat en bij mij dan uh, in de, de laatste stap is, dan ga je ook nu wat doen. Ja. Zodat je dat niet, je gaat het niet daarna doen. Want daarna dan, uh, heb, ga je of naar de volgende meeting of ga je eten koken of weet ik veel wat. Um, maar doe het in die, uh, uh, zeg altijd, ik altijd, geef, ik geef jou nu uh, de luxe en de ruimte van, van tijd. Vijf minuten namelijk. Um, en, in die vijf minuten kan je dat ene appje sturen of zo. En dat, er zijn zoveel mooie voorbeelden die ik heb van, van mensen. Ja, ik, ik, ik zat al weken van, oh ja, ik moet die ene vriendengroep, moet ik nog even dat appje sturen van wanneer gaan we weer eens uh, wat leuks doen. En ik heb dat gedaan, ze reageerden en we gaan volgende week. Dat kan Top. gewoon. Ja, Terwijl dat al die tijd dat dat in je hoofd rondgaat van... oh ja, ik moet het appje nog sturen. Samen met die 350 andere dingen die je ook nog moest. Dat kost je zoveel tijd die hele dag. Ja. Nou, daar zit volgens mij uh, ja, die, die eerste stap. En dat, dat is super mooi om daar die, uh, die beweging in, uh, in te brengen. Ja, en, 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 en nou ja, goed het,
1: het mooie van die presentatietraining het, het, het is... is dat is natuurlijk mooi in de, in de evaluatie. Ik heb wel te horen van... Dit had ik echt niet verwacht, weet je wel. Mm -hmm. en, en ze vinden ook wel dat ze in het diepe gegooid worden. Maar komen, en dan hebben we altijd aan het eind van de, rit, de, de zesde dag hebben we, uh, eindpresentaties. Nou, dat is fantastisch wat ze daar allemaal uh, doen. En het is, het is ook heel veel huilen, heel veel emoties ook. Dan merk je ook wat topsport doet hè, met mensen. Ja. Dus, ik vond het fascinerend om te zien. Ik denk dat iedereen wel op een bepaald moment in de cursus of zo... wel een keer een traan gelaten heeft. ...maar puur ook zich re realiserend van... ...oh jeetje, dat, dit was pittig jongens. Dit, ja. is, dit, dit, dit ging naar mijn grenzen toe... ...of dit heeft me iets moois gebracht... ...of juist niet. Ja, dan, en dat, nou ja goed, dat is weer een beetje... ...sport is fantastisch, maar sport is voor mij... ...vooral fantastisch als je... ...het reflecteert naar de mensen die daarmee bezig zijn... Ja. En, ...en de verhalen. Ik vond het, dat was het vroeger toen ik... 12 was, vond ik... ...studio sport... Ze hadden ...studio sport en sportstudio. En sportstudio was al de achtergronden van... De sporters die je op Studio Sport zag. En ik vond sportstudio vond ik altijd interessanter dan Studio Sport. Ja. Dat vind ik eigenlijk nog steeds. Van als ik met mensen daarover uh, spreek. Vind ik, dat, nee, ik, moet, ik, ik heb een leuke opdracht gedaan in de kader van full contact, uh, sporten in Nederland, kickboksen en MMA. En dan praat je met die atleten en zo. Wat die, ja, dat is fantastisch om te horen hoe die hun sport beleven, wat in dat kopje zit, wat ze doen, wat ze. Ja, dat, vind, dat vind ik mooi. Uh, maar ook vervolgens hoe ze dat weer in hun, in hun, in hun vervolgstappen zeg maar, inzetten. En, ja. en wat ze daarmee doen. Dus, ik vind dat, dat is, ik, dus de mens achter het topsport vind ik vele malen interessant. Dus dat, dat wat ze... Of ze wereldkampioen interesseert me niet zoveel. Maar goed, hoe, hoe doe je dat nou? En het is, er staat druk op. En hoe gaat dat nou? En zeker ook in, in, in topsport. Als je ook ziet, naar nou, voetbal. Ja, wat maakt nou het verschil dat... Uh, bij nu de Chelsea of zo. Zo'n tuchel of zo. Die in zo'n ploeg komt. Drie maanden en die maakt ze Champions League winnaar, weet je wel. Ja, die jongens hebben niet bij het leren schieten, schat, schat ik in. Mm -hmm. Maar hij heeft toch iets met de jongens gedaan. Ja, dat vind ja. ik fascinerend. Omdat, ja. uh, omdat, dus het is natuurlijk een fascinerende wereld, want het wordt ook heel tastbaar wat zeg maar resultaten zijn van, uh, van training of uh, wat dan ook. Maar goed, in, in het kader van die, die presentatie techniek uh, proberen we ook die mensen echt aan te zetten, zodat ze het publiek aan kunnen zetten om... En niet alleen te horen wat het was fantastisch ik heb gehoud, maar mee, wat kan ik nou voor Harry Do verkopen betekenen. Ja. En dat is de grootste uitdaging, denk ik, die je voor een publiek hebt om te kijken of je die uh, call-to-action actie nu uh, kan, uh, kan
0: doen. Ja, en dat dus mensen in beweging brengen, mensen de goede dingen laten doen, mensen samen laten werken, um, dat is dan een beetje de rode draad. Ja, ja en... en
1: en ook, naar, nou, dat was wel mooi, want er was één Turner erbij. Dat was wel, we proberen ze ook uit te dagen van, ga nou één aggregatieniveau omhoog, weet je. Dus wat kan jij als sporter, wat jij doet, hoe kan je dat nou op een hoger liggend thema brengen? Dus we hadden een Turner, dat vond ik wel eigenlijk de meest geslaagde. Die studeerde arbeids- en organisatiepsychologie. Dat was een Turner. Um, en zijn vraag ging dus over balans, dus... dus dus dat was mooi. Het ging over balans. Hij als sporter, dus daar kon hij heel veel over vertellen. Maar het gaat ook gewoon... Ja, zijn, dat kon hij in zo'n presentatie ook fantastisch doen. Een balans, ja, weet je. Die man die kon, die kon dingen die ik nooit zou kunnen... Ja. en nooit gekund heb ook. Uh, maar ook weer vanuit uh, arbeidsorganisatiepsychologie en is belastbaarheid ja. en belasting. Dus als je zo'n thema hebt... ja, dan ben je als spreker ook veel diverser, zeg maar, inzetbaar. In plaats van, dat komt hier een verhaal over... Hoe ik mijn gouden schaatsmedaille uh, heb gehaald. Dus probeer ze ook één abstractie hoog te laten denken. Wat voor thema's schakel jij nu binnen jouw sport in? Waar je door Harry de auto zeg maar, bepaalde dingen mee kan geven. Dus we zijn echt met ze bezig om nou ja, te zoeken naar hun bredere waarden, zeg maar, voor, voor anderen Dus dat is ook weer fantastisch leuk. Maar de, de rode draad zit weer in, is dat we weer de dialoog aangaan met. Dus dan gaan we niet zeggen hoe je een presentatie moet houden. We gaan echt op zoek naar de eigen ontwikkeling van, uh, van de sporter in dit geval. Ja. Om te kijken of wij uh, iets kunnen toevoegen door die zelf zijn weg vindt. Ik denk van, hé, hey, dit kan ik de komende jaar zijn dit een beetje mijn concrete doelen die ik wil realiseren. En daarmee uh, kan ik ze weer een beetje helpen. Dus dat blijft, uh, ja, wat ik toch leuk vind, om mensen vooral uit te dagen, te prikkelen. Niet te inspireren. Ik, hoop, ik vind het als mensen zeggen, God, Hans, wat leuk, wat ze inspireert Dan denk ik, oh shit, weet je wel. Nog één. Nee, doen. Gewoon, gewoon, liever geactiveerd, of misschien moet ik daar een goed, beter woord voor vinden. Van Hans, ik voel me echt genoodzaakt, geprikkeld, geactiveerd om nu iets te doen. Ja. Wat ik gisteren niet had verzonnen. Dat, dat zou ik al. Dat, dat is mijn ambitie altijd. Dat is wel,
0: wel oké. Okay. Wanneer ben je uitgekwartiermakerd?
1: Ja, dat is een goede. Ja. Uh, ik, nou, ik denk eind van het jaar. Maar het, is, het gaat ook weer alle kanten op. Want dat vind ik wel mooi in het werk in de sport. Het is een dynamische omgeving. En eigenlijk werden we bevraagd in SPN ook. Okay, maar zijn we, willen we de kant op van de boekingcom kant? Of wat, wat we niet in de sport hebben. Willen we nou gewoon een soort systeem van een BIG-registratie of zo in de sport? In het kader van uh, pedagogisch klimaat. Uh, dat soort dingen meer. Iedere professional in de sport kan ongeveer... Nou, je kan je VOG aanvragen. Maar ja, als je nooit ingebroken hebt, krijg je het toch wel... Yeah. Uh, gechargeerd. Uh, zou je niet naar een systeem. maar eigenlijk voor alle functies in de sport. naar misschien een wat bredere uh, oriëntatie of zo uh, kunnen? Nou, dat vind ik een fantastisch perspectief. Dus ja, weet je, ik zeg. Uh, nou ja, misschien eind van het jaar, maar misschien dat er weer andere. Uh, perspectieven komen. waarin we nog uh, denken. hé, hey, dit, dit, dit moeten we meepakken nu. Dus, uh, dus misschien weer wat langer. Geen, <laughs> Geen idee. <laughs>
0: je bent nou even bezig. <laughs> Zeker. Mooi. Ja, met een uur op de klok en een beetje. Oké, okay. ja, dat vliegt altijd. Um, hebben we het gehad over uh, waarom jij doet wat jij doet, wat jij eigenlijk doet, wat dat voor effect heeft. vind de, de uh, het, het feit dat, dat de hele sport, nou, bijna de hele sportwereld, bestaat uit mensen die dat vooral doen omdat ze, omdat ze dat willen doen, eh. Uh, en in veel gevallen alleen maar doen omdat ze het willen doen van op vrijwillige basis. Dus niet eens er zit niet eens, dat is helemaal geen, geen baan of uh, er zit geen geld of weet ik wat aan, die zijn er ook wel. Uh, dus had ik er in die zin er nooit naar gekeken dat het dus uh, om die reden een heel ander soort groep ja. mensen is. Um, ik heb bij, bij bedrijven waar ik heb gewerkt, heb ik altijd uh, gezegd. Nee, ik, ik draag het clubshirt uh, vol trots en met het, het logo op de borst. Um, ja, dat is natuurlijk bij een sportclub letterlijk zo um, Dus die Nou, ga ik nog eens over nadenken dat Leuke uh, uh, Parallellen te maken Met, ja, met en, en, die en, bedrijven Die communities uh, willen bouwen met hun medewerkers en, en
1: dat is misschien wel een onderscheid Want ik, nu, nu over dat club ik, ik heb, er was Af en toe van die indrukwekkende gebeurtenissen Ik heb in, in een opdracht in de gemeente Dronten was dat Ja um, Ging het over verplaatsen van een voetbalclub? Wat wij heel efficiënt en effectief, weet ik van wat ik voor wat vond. Maar dan kwam die man, die voorzitter, die kwam op mij af, vriendelijk overigens. En die zei: Hans, kijk naar deze handen. Het waren grote handen. Die zei, met deze handen heb ik dit clubhuis hier neergezet ja. van mijn club. Jij gaat mij het er niet vertellen. Nou ja, ik, denk, ik vond het ook wel heel mooi. Ik denk: oh ja, dit, dit, ja. Je kan een bedrijf hebben, zeg maar, maar je hoopt ook van bedrijven, weet ik het allemaal. Maar een club, Poeh, als ik daar de emotie... Nou ja, goed, uh, over Ajax Feyenoord hoef ik het niet te hebben. Maar, maar die man in Dront vond ik zo mooi. Ik denk van, ja, dit, dit ga ik ook nooit uitleggen. Nee. <laughs> Want dit zit zo in zijn hart. En dat, heeft, dat vind ik wel heel mooi. Die sport hebben af en toe van die clubs. Dat zit zo in mensen hun genen. Ja. Veel sterker dan ooit een bedrijf. Dat waarschijnlijk zo. Zeker. Uh, en in Amerika ja. is dat, dan, dan ben je echt Apple. Of dan ben je echt uh, Google. Of wat dan ook. In Nederland ken ik het eigenlijk niet zo. Maar de sporten, ja, van Jeetje, dan ben je de, je bent de club. Hoor.
0: Ja. Nou ja, en letterlijk is dat ook zo. Ja. Die, die club, ja. en, en, dat, en dat geldt trouwens, voor, dat zeg ik bij bedrijven ook altijd, van, hè, uh, uh, een, een bedrijf bestaat niet. Uh, dus, uh, dat, dat gebouw is gehuurd en, en uh, dat logo is door iemand bedacht. Um, je, kan ook niet een bedrijf, je kan een bedrijf ook niet bellen. Je nee. iemand, uh, wil iemand, Wilma van de receptie kan je bellen. Of uh, uh, weet ik veel wie, van de, van de, van de klantenservice. Uh, maar je, hebt, je spreekt altijd het zijn altijd mensen uh, en die maken uh, dat bedrijf. En dat geldt dan dus ook voor organisatieverandering Als je een organisatie wil veranderen, dan, dan moet al die mensen, die moet dan een stukje naar links. Dan is het, dan is het veranderd. En, en bij een vereniging is dat dus nog veel letterlijker, ja. omdat het uh, uh, bestaat uit die leden. Echt voor en door. Uh, leden ja, nog meer dan, dan in een juridische
1: zin helemaal. We, zijn een, ja. we stemmen allemaal op onze kleur. Dat maakt het verschil.
0: Nou, ik ga... Um, eens even kijken welke strategie ik kan uh, ontplooien... om een, nog weer wat meer binnen de sport te gaan. <laughs> doen. Nog, nog enthousiaster. Um, dank daarvoor. Yes. Uh, en, en voor um, jouw... Um, uiteenzetting over uh, wat jij doet en waarom je dat doet. En, dus, en het waarom van... Uh, ...van sport en, en verenigingen. Dat... ...dat, uh, dat is de, de... ...de grootste... ...hoe heet dat? Dat inspireerde mij het meest. Oh. Uh, nee, daar... Um, ...nee, wat ik zeg... Daar, ...daar ga ik wat mee doen.
1: Jij ja, dank voor de uitnodiging. In
0: deze mooie studio. Ja. Met, uh, het, uh, de de zon doet uh, wonderlijke dingen vandaag. <laughs> um, kijken wat dat op beeld doet. Um, ja. Uh, uh, ik wou zeggen tot volgende week. Maar dat zeg ik dan tegen de luisteraars. Dat hebben we nog nooit gedaan. Volgende week, uh, ik weet niet eens wie er dan zit. Patrick van Hees, ja, denk ik. Van het, uh, van het boek. Van, van het boek en van nog veel meer boeken. Maar daarover later meer. Dankjewel.
1: Yes.